0: En unos días arranca la Navidad y el que más y el que menos lleva días de excesos por todo tipo de actos sociales que ya no se restringen a las dos semanas posteriores al 24 de diciembre, sino que se inauguran a mediados de noviembre con innumerables celebraciones de dudosa tradición, como las comidas de trabajo, comidas de amigos, compañeros de promoción, etc. Estos festejos se prolongarán hasta el Roscón de Reyes y tendrán un denominador común, la presencia constante de menús hipercalóricos con exceso de alcohol y una combinación Nada prudente de ingredientes. Hay que ser conscientes de que muchos de los homenajes que se planifican tienen el orden de las 1.500 a 2.000 kilocalorías por persona, a las que luego habría que añadir dulces y bebidas. Esto supone tomar en una sola sentada más calorías de las que necesitamos para todo el día, con un notorio desequilibrio por exceso, sobre todo en la proporción de proteínas y de grasas. ¿Qué consecuencias tiene para nuestro organismo? ¿Cómo debemos afrontar estos excesos para no solo no engordar, sino para que no nos dejen ninguna secuela? Hoy en Plaza al Día, ¿cómo sobrevivir a las comilonas navideñas? Saludamos al nutricionista Pablo Ojeda. Señor Ojeda, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Vamos a empezar sobre todo por estas comilonas que las tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina. Se repiten en un corto periodo de tiempo, eh, si se repiten las consecuencias, ¿cuáles serían a corto plazo?
1: Eh, sometemos a nuestro cuerpo, a nuestro sistema metabólico a mucho estrés. No está acostumbrado a estas comidas tan copiosas, por lo tanto, desde las indigestiones, inflamaciones, eh, vaciados gástricos, estreñimiento, hay que tener, hay que tener cuidado con las cantidades y con las repeticiones.
0: Sobre todo es importante eh, también un tema que es la salud, sobre todo, básicamente. Sabemos que un 70% de la población de más de 65 años tiene hipertensión, hay un porcentaje que baja al 35% en la población adulta en general. Si algo define a las creaciones culinarias de estos días son precisamente... Eh, pues eh, platos que tienen un alto contenido en sal eh, nivel de sodio por ejemplo eh, grasas, grasas saturadas es inevitable ¿cómo lo podemos hacer para no pasarnos tanto estos
1: días? Claro, Yo creo que no tenemos que poner el foco la atención única y exclusivamente en, en estas dos semanas que son un poquito más, más, más copiosas, ¿no? más, más tradicionales como muy bien dices eh, los problemas de salud grandes vienen a partir de esos 65 años pero ...porque hay unos niveles de sedentarismo muy elevados... ...porque no se hacen ejercicios de fuerza... ...porque no tenemos precaución con la comida, ¿no? Por lo tanto, no tenemos que obviar que, oye... ...si estamos con una frecuencia de comidas más alta... ...tenemos que poner un poquito de nuestro, de nuestro lado... ...y salir a caminar, tomar el sol, hacer ejercicio... ...no lo podemos obviar, porque si no... ...al final es como si tú eh, golpeas muy lentamente... ...esa gotita en una roca... Una vez, otra vez, otra vez, al final la roca se deteriora, ¿no? Oye, pues nuestra roca, que es nuestro cuerpo, también tenemos que fortalecerla con otros medios para poder llevar un poquito mejor estas copillonas.
0: Además, yo creo que eh, nos consolamos muchas de las ocasiones, muchas veces, con la típica frase de, bueno, un día es un día, ¿no? Pero decía yo al principio que ya no se trata de un día, sino que muchos llevan de celebración, o llevamos desde finales casi de noviembre, porque se ha extendido ya eh, la costumbre de realizar comidas navideñas, entre comillas, pues eso, a finales de noviembre, ya sea por lo que sea, comida de trabajo, comida de amigos de la infancia, comida, vamos alargando las, las comidas y vamos añadiendo más a las típicas.
1: Pues sí, el, el un día, además es muy curioso, el un día es un día, en, a nivel psicológico, lo vemos muy frecuentemente en otros ámbitos de la vida. No, si solo es un cigarro. Sí, claro. No, si solo, claro, eso se llama en psicología un pensamiento saboteador, que es el pensamiento más innato al ser humano, es decir, la justificación a una acción para tú, bueno, pues no sentirte todo mal y afrontarlo con más tranquilidad, ¿no? Pero tenemos que ser muy conscientes que esto es un pensamiento saboteador... ...porque es la única manera que tenemos de retirarlo. Oye, un día es un día, más otro día es otro día, más otro día es otro día... ...hace un muchito. Por mm. lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de que sí, un día es un día pero vamos a poner remedio, vamos, como decía anteriormente, vamos a caminar, vamos a hacer deporte, vamos a, oye, si mañana sé que voy a tener una comida un poquito más copiosa, pues quizá hoy no es el día de tomarte un puchero con su pringar, vamos a comer algo más suave. No hablo, ojo, no hablo de compensar. Hablo de balancear, que creo que es un término que tenemos que acuñar y que tenemos que trabajar.
0: Y que interiorizar, porque sí. ahora profundizaremos un poco más en, en los consejos, en lo que deberíamos hacer para que nuestro cuerpo se resienta lo menos posible a esas comilonas navideñas. Me refiero sobre todo en cuanto a, a qué productos o a qué alimentos serían los más recomendables. Pero sin duda una de las prácticas más habituales es, por ejemplo, decir, el 24, pues no voy a comer. Porque como cenaré mucho y al día siguiente, al revés, el día 25, pues no voy a cenar porque como comeré mucho. Es un poco eh, la tónica que no solemos seguir la mayoría de los ciudadanos y de los españoles. ¿Eso sería lo correcto o, o es pre precisamente todo lo contrario y lo que no debemos hacer?
1: No, no no, no lo debemos de hacer. Es decir, nos creemos que la comida se va a acabar ya en todo el planeta y que el supermercado de abajo no va a abrir al día siguiente. Y que, en fin, no, no. Hay dos palabras que son mágicas, que es así que tenemos que interiorizarla y más si cabe, que son saciedad y que es eh, flexibilidad. Y esto creo que es importante, saciedad y flexibilidad. No tenemos que llegar con hambre a las comidas más copiosas, por Dios. No debemos, porque entonces vamos a tomar decisiones que no son las más adecuadas antes de salir de casa, antes de afrontar la cena, oye, pues me tomo un par de piezas de fruta, oye, me tomo unos frutos secos, me tomo cualquier cosita para afrontar esa comida con más tranquilidad y sobre todo flexibilidad. Es decir, no tenemos que ser sumamente rígidos y llevar una idea preconcebida, oye, te dejas llevar, te dejas fluir, siempre es interesante poner lo que vayas a comer en el mismo plato porque si yo voy picando, 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 las papilas gustativas se van activando y soy capaz de estar comiendo tres horas. Sí, ¿eh? tanto? Claro, por lo tanto tenemos que darle tiempo a nuestro cuerpo a que se exprese. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Nos vamos a una boda y empiezan los canapés. Si hay una hora de canapés, estoy una hora comiendo. Pero si hay dos horas de canapés, estoy dos horas comiendo. Sí. Y si hay tres horas, tres horas. ¿Qué sucede? <risa> Cuando terminan esos canapés y pasan esos 15-20 minutos hasta que me siente me viene el primer plato. Yo creo que todo el mundo que hay de la boda dice yo ya no tengo hambre, yo ya he comido. He dado tiempo a mi cuerpo a que se exprese. La sensación de saciedad tarda entre 10 y 15 minutos para llegar al cerebro y decirle oye, que ya estoy saciado, ¿no? Por eso es importante comer todo en el mismo plato y darte un tiempo hasta seguir comiendo.
0: Eso... Eh... Creo que es lo correcto y lo que deberíamos hacer, pero sí. para eso yo creo que también deberíamos cambiar la mentalidad los españoles en general, porque solemos eh, tener la costumbre de cuanto más llena está la mesa, más decorada y más comida, es como que es mejor, ¿no?
1: Sí, pero es que ya la guerra terminó. <risa> yo, yo sigo siendo de la generación de que mi abuela me pone el plato cómetelo entero que, que, que hemos pasado mucha hambre. Bueno, claro. pues, que sí, pero que, que esto, ya afortunadamente, vivimos en la mejor época de la historia de la humanidad, con todo lo que está cayendo. Pero a poco que tengamos, tenemos un plato caliente delante, tenemos un techo y tenemos, podemos ir a comprar cualquier cosa. Por lo tanto, tenemos que ir evolucionando en este, en, en este sentido y, sobre todo, pensar que llevamos 800, como especie unos 800.000 años en la Tierra, un millón. El ser humano está diseñado genéticamente para pasar hambre. No teníamos disponibilidad de alimentos cada vez que queríamos. Y esto creo que tenemos que hacer una reflexión. Salíamos a cazar, cuando podíamos cazábamos, comíamos lo que podíamos y lo almacenábamos, donde los hombres en la barriga, en la zona abdominal, porque las piernas las tenía que tener fuertes, por eso vemos muchos hombres con esa que después una pierna muy delgadita, sí. ¿no? genética pura. Y después las mujeres donde almacenaban, en, en, en las caderitas y en el culete, porque el coxis, el canal del parto, se ensanchaba y era más fácil tener niños. ¿no? Eso es evolución. No podemos obviar esto. Comida en el plato, cuando queremos, pues es del otro día, como quien dice. ¿eh? Mm. Entonces tenemos que pensar en ello... Y ir más acorde con nuestra evolución... O entonces sea, comer de manera un poquito más moderada.
0: Son días además, eh, señor Ojeda, que consumimos productos... ...que no comemos en nuestro día a día... ...por ejemplo, mariscos, carnes, rellenas... Eh, ...¿qué deberíamos incluir en nuestro menú y qué no... ...para pasar estos días de la mejor manera posible... ...y sobre todo que nuestro estómago no se resienta?
1: Bueno, yo no, yo no soy partícipe del que no... Para todo en esta vida hay, hay un momento. El problema es el exceso. Es decir, si no te tomas un roscón de Reyes el día de Reyes, pues dime tú cuando te lo tomas. El problema es que desde, como, como como muy bien has dicho, que desde noviembre estamos tomando roscón. Sí. Eso, eso es lo que tenemos que, que cambiar. Si no me tomo un buen marisco con mi familia en Nochebuena, pues bueno, pues a ver cuándo me lo tomo. El problema es el uso y abuso, sobre todo el abuso de ciertos productos. ¿eh? Entonces, lógicamente, cuando tomamos comida copiosa y vamos a tomar un dulce, mejor tomarlo después de la comida que tomarlo de manera aislada a las 5 de la tarde por una cuestión glucémica. Mejor meter siempre una buena cantidad de fibra, algún tipo de verdura en las comidas de primer plato, porque vamos a gestionar mejor, indudablemente, después la comida. Eh, mejor ir alternando, que es una época de mucho alcohol, y alternando una copa, una cerveza, un vino con agua, con un vaso de agua. La gestión que vas a hacer al día siguiente va a ser mucho mejor. Son pequeñas cosas quizás que debemos de, de introducir que nos va a ayudar, indudablemente.
0: En cuanto a la subida de peso, que es también lo que preocupa a muchas sí. personas, ¿cuál será la media? Porque se suele decir entre medio kilo,
1: cuatro o no, no, cinco no, no, kilos... No, es una barbaridad. Mama, sí, sí, no, no. La media, la media, tanto en las navidades como en verano, está, eh, oscila entre los 2 kilos, 3 kilos, 2 kilos, 2 kilos y medio. Sí, sí, se sube, se sube de peso, se sube bastante de peso, pero se sube de peso eh, precisamente porque no acompañamos con ese ejercicio. Es decir, yo pongo la mano en el fuego y tengo muchos pacientes que hacen deporte, hacen ejercicio, levantan el culete del sofá más a menudo y después tienen las comidas clásicas, 24, 25, 31, 1, que son 5 o 6 comidas, de los 15 días que dura la Navidad, si, bueno, pues si tú has pasado en 5 o 6 comidas, tampoco va a pasar nada, quizá tu objetivo de perder peso no se cumpla, pero de mantenernos a cero es perfectamente lógico. Pero tenemos que ser conscientes, que muchas veces la conciencia en esta época... Pues, se puede pasar un segundo. Un es segundo difícil, lado.
0: sí, decía sí. yo por eso, porque es difícil a veces cambiar también la mentalidad y las costumbres, que eso es más difícil todavía de cambiar. Pero, por ejemplo, ¿sería correcto eh, el día 25 si ya es un día copioso de comida y que muchas personas pues comen incluso fuera de casa y, y es ya diferente el menú? ¿Por la noche sería el correcto, por ejemplo, cenar fruta, cenar un yogur? No cenar, Perfect, no, por supuesto. pero
1: Perfectamente, pues claro que sí, pues te tomas una frutita, te tomas un yogur, y ya huí. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que mucha gente me dice? Oye, ¿pero estos días puedo cenar solamente fruta? No, pero no porque la fruta sea mala o un yogur sea malo, sino porque si solamente ceno todos los días fruta, estoy desplazando otra serie de alimentos que son necesarios. Las personas no pierden peso nunca, jamás, por comer menos, mm -hmm. nunca. Claro. Las personas pierden peso por comer mejor. Cuando tú le das a tu cuerpo todos los requerimientos energéticos que necesita, entonces, tu cabeza es cuando te decís, oye, yo no necesito almacenar nada, porque esta persona me lo está dando todos los días. Por lo tanto, ahí empieza a adelgazar. Si no, es, como yo digo, pan para hoy, hambre para mañana. Y los efectos rebotes, ya te digo que están a la orden del día.
0: Estamos hablando de lo que tenemos que hacer para no meternos esos 2-3 kilos de media sí. estos días de Navidad, pero nos vamos a adelantar un poco en el calendario y vamos a suponer que ya estamos a 8 de Enero. Hemos ido un poco rápido, muchos y muchas van a tener remordimientos, eso es lo primero, y la sensación de haber engordado, como decimos, varios kilos. Y aquí empieza otro fenómeno que se repite cada año y uh -huh. es dieta, gimnasio, esos propósitos de año nuevo y que en la mayoría de los casos hacen o hacemos mal con dietas milagro como estamos diciendo.
1: Hacemos muy mal, sí.
0: ¿Cómo debemos afrontar este tema y, y de qué manera podemos perder peso sin castigar a nuestro cuerpo Bien. y sobre todo a nuestra salud? Mucha bueno. gente querrá perder esos kilos de más que, que, hay, que se ha metido estos días, ¿no? esos dos, tres kilos de más, pero hay gente que quizás quiera perder más.
1: Eh, ¿Cómo lo hace? Pues, pues mira, eh, aquí tengo obligatoriamente que tirar de tópico. Es decir, el trabajo no se hace en Navidad, el trabajo se hace antes. Eh, si una persona lleva unos buenos hábitos de vida, que ya va a su gimnasio con regularidad, que tiene su trabajo, que lee, que medita, que lleva, en fin, este tipo de cosas, no necesita hacer, aunque parezca raro, absolutamente nada. Su cuerpo se va a regularizar solo esos dos o tres kilitos que a lo mejor ha cogido en las siguientes semanas los va a perder. Segunda cosa que creo que es muy importante, adecuar tus objetivos a tu circunstancia. Y esto siempre lo, lo, lo trato de contar en tono un poquito gracioso, ¿eh? mm. Cuando te estás tomando la copita de champán que son las 12 y un segundo y estás feliz año nuevo, tu cabeza se desplaza automáticamente a ponerse en forma en el gimnasio, a dejar el alcohol, por supuesto, a dejar de fumar, Pero, hombre, aprender mejor inglés indudablemente <risa> por y, y por supuesto y, y estas cosas, ¿no? Y yo siempre digo, digo, vamos a ver, Paco, si no te habla con tu mujer, tan despedido. No te habla con tus amigos. ¿Dónde va poniéndote 15 propósitos? <risa> ve, solu ve solucionando las cosas poquito a poco. Porque uno de, los, de las cosas que por lo menos detesto es que queremos abarcar más de lo que soy capaz de dar. Y entonces aparece un elemento que es fatídico, que es la frustración. Uh -huh. Porque no llegas a todo eso. Y entonces cuando viene la frustración, automáticamente viene el sentimiento de culpa. Y el problema actual de la alimentación no es la comida, es la culpa. Porque... Eh, está mal, no soy capaz, vaya porquería, y al final esa culpa hace, oye, que vuelva a comer más y como como más me vuelvo a sentir mal y como me siento mal vuelvo a, y entro ahí en un ciclo que es fatídico. Por lo tanto, no se trata tanto de quitar como de introducir poquito a poco. Oye, introduce un paseito mañanero de media horita... Después intenta ir al gimnasio cuando lo tengas asentado y poquito a poco y sobre todo aumentar indudablemente el consumo de frutas y de verduras de primer plato para saciarte un poquito más lo que se llama la densidad nutricional. Es decir, si yo me tomo un plato de pasta y tengo hambre me tomo otro plato de pasta, pero si me tomo una buena ensalada de primer plato y después el plato de pasta ya probablemente no tenga más hambre hemos bajado mucho las calorías y estamos saciados. Por lo tanto, un buen plato de verduras de primer plato, no acompañando de primer plato y después el segundo plato, esto suele funcionar bastante bien.
0: Además, no hemos hablado, o sí lo hemos comentado, de refilón, que también son días de bastante ingesta de alcohol, sí. que aparte de, de que te puedas sentar mal, por eso, por eso seguro, sí. eh, tampoco el cuerpo está acostumbrado a, a en tan pocos días o en tan poco tiempo ingerir tanto alcohol, porque sí. normalmente durante el año tienes comidas, cenas, pero están como más eh, distanciadas en el tiempo, aquí está todo junto, ¿no?
1: Sí, últimamente además se ve mucho eh, que, que se, médicamente se conoce como una hepatitis alcohólica eh, no aguda. ¿Eso que significa? Que le estás dando más alcohol del que tu cuerpo puede procesar en un espacio determinado de tiempo. ¿no? Y eso indudablemente después puede tener eh, consecuencias. Nadie dice que no bebas, ¿eh? o sea, que son épocas, pero que sí que hay vallas alternativas. Es decir, que si vas a beber cerveza, oye, pues tú tómate una con, una sin. Sí. Que vas a beber vino, tómate una copa de vino y después te tomas una una botellita de agua. Y así con los espirituosos igualmente, ¿no? Vas a hacer una mejor gestión, pero ser consciente, oye, chicos, de verdad que el mundo no se acaba.
0: Que hay que comer con conocimiento y beber con conocimiento. Sí que es verdad que se puede dar la circunstancia de, de en esos pocos días ingerir más comida y más alcohol de lo habitual y eso nos puede producir, aparte, problemas ya de salud en, en cuanto a pues, náuseas, malestar, digestiones pesadas. ¿En esos casos hay algún remedio casero, entre comillas, que podamos aliviarnos con, con una alimentación o con algún producto determinado?
1: Sí, bueno, hay, hay varios productos que van muy bien. De hecho, hace poco estuve hablando sobre el tema de las, de las indigestiones, de los reflujos, de la acidez que sales muy con el alcohol y con todas estas cosas. No, Hay dos o tres alimentos que son muy buenos. Uno es la fibra, la avena, por ejemplo, porque va a ayudar como a absorber esos ácidos, ese exceso de ácido en tu, en tu organismo. Hay un par de infusiones que también funcionan muy bien por sus eh, propiedades antiinflamatorias que es una infusión de jengibre o de manzanilla, la clásica manzanilla uh -huh. que se le ponía a los niños en los ojitos, ¿no? que se llama manzanilla amarga, ¿no? pues funciona muy bien. Y una cosa que funciona muy bien, incluso para controlar el apetito, es el plátano maduro. Por su pH es un poquito menor que el ácido eh, que, que, que tenemos en nuestro estómago, por lo tanto funciona muy bien, tanto a nivel de saciedad como para hacer una mejor digestión y que no sea tan pesada.
0: ¿Y cuándo deberíamos tomarnos estos alimentos?
1: Antes y durante. Antes y durante es fenómeno, porque después ya está el, después ya está el negocio hecho. ¿eh? Después, ya, <risa> después ya,
0: ya lo hemos perdido todo. Después el
1: negocio ya está firmado y ya no hay nada que hacer. Pero entonces antes y durante es, es lo más oportuno.
0: Pues Pablo Ojeda, nutricionista, gracias como siempre por atendernos, por estar con nosotros y hemos apuntado todo a la perfección, todos esos consejos para hacer las cosas bien y que estas Navidades no nos pasen factura.
1: Gracias a ustedes y feliz Navidad.
0: ...si una persona lleva unos buenos hábitos de vida... ...no necesitará hacer nada extra... ...para perder los kilos de más... ...que ha cogido en Navidad... ...está claro que nos podemos dar ciertos caprichos estos días... ...pero el trabajo hay que hacerlo durante todo el año... ...y no en estos cinco o seis días de grandes comilonas... ...una recomendación básica... ...como apunta el nutricionista Pablo Ojeda... ...es poner toda la comida en un mismo plato... ...y evitar así comer en exceso... ...Plaza al Día es el daily... ...de todas las cabeceras del Grupo Plaza... ...lo pueden escuchar también en las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También pueden entrar en plazaldía.es, les animamos a hacerlo, pueden encontrar allí todos nuestros contenidos y realizar también cualquier suscripción.